0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник
1: Ставрополья
2: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анны Ивершин. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел еженедельное рабочее совещание депутатов и сотрудников аппарата. Эта рабочая неделя в Думе Ставрополья посвящена подготовке к декабрьскому заседанию. Законопроекты, которые готовятся к внесению в повестку заседания, рассматривают в профильных комитетах Думы. В Комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии рассмотрели вопрос о мерах, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также направленных на предупреждение ухудшения среды их обитания при проведении химических обработок сельскохозяйственных угодий. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Виктор Надеин. Ранее соответствующее поручение дал председатель Думы края Николай Великдань. Также в повестку заседания в заседании комитета вошел вопрос об итогах пожароопасного сезона в лесах на территории Ставропольского края. На этой неделе провели обсуждение проекта закона, вносящего изменения в краевое законодательство в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. К участию в работе над законопроектом коллег пригласила заместитель председателя Комитета по инвестициям, курортам и туризму Анна Зимина. Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев рассказал о заседании «Круглого стола» на тему профилактики мошенничества на рынке финансовых услуг. На нем депутаты и приглашенные обсудили реализацию краевой программы повышения уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края», а также обсудили перспективы законотворчества для более эффективной защиты граждан от мошенников.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
2: В рамках всероссийской акции Мы граждане России паспорта в стенах Думы Ставропольского края получили 30 юных Ставропольчан. Торжественная церемония вручения приурочена к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Первый взрослый документ юным гражданам вручил председатель Думы Ставрополия Николай Великдань.
3: Сегодня впервые выучал значит, нашим гражданам России паспорта. Они все выходили, вот, наверное, с такими удивленными, такими вот радостными глазами, что они получают такой документ, это паспорт, который дает им путем жизнь. Здесь сегодня были собраны ребята всех конфессий, да, всех вероисповеданий. И все они очень хорошие. Они сейчас чистые, они сейчас, вот знаете, вот, такие наивные, с них можно сейчас лепить. Все, что хочешь. Но они уже настроены. У них есть уже как бы свое будущее. Они а развод уже ведут по-взрослому. Я думаю, что они сегодня придут, конечно, управлять своих родителей, самое главное. И останутся теми людьми, которые будут строить наше будущее. С удовольствием их поздравил, пожелал самое главное – здоровья, добрый путь.
2: Спикер Краевой Думы в День Конституции также поздравил всех ставропольцев.
3: Хочу поздравить всех жителей Ставропольского края с этим замечательным праздником Днем Конституции. Это закон основной нашей жизни, нашей страны, каждого жителя нашей России, в том числе Ставропольского края. Пожелать всем самое главное – здоровья, крепкости духа и самое главное – это в
2: также паспорта ребятам вручили первый вице-спикер Дмитрий Судовцов и заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Егор Басович. На протяжении многих лет Дума Ставропольского края является партнером в организации и проведении патриотической акции «Мы граждане России». На Ставрополье она проводится с 2003 года. Ее организатором выступает Краевая общественная организация «Российский союз молодежи».
0: Парламентский вестник Ставрополя.
2: Краевые законодатели предлагают вернуть первичный воинский учет на уровень поселений. Такое решение приняли на заседании Комитета Думы Ставропольского края по казачеству безопасности межпарламентским связям и общественным объединением, которое прошло под председательством Юрия Гонтаря. В совещании приняли участие первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров, председатели комитетов Юрий Белый и Юрий Скворцов, депутаты Александр Олдак, Михаил Макуха, Сергей Шевелев, представитель губернатора и правительства в Думе Ставропольского края, представители прокуратуры и юстиции региона, профильных министерств и ведомств, военного комиссариата Ставропольского края, органов местного самоуправления и молодежного парламента. Краевые депутаты планируют обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой о передаче полномочий Российской Федерации органам местного самоуправления городских округов на проведение воинского учета. Необходимость такого обращения стала очевидна после 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация. Ставропольский край получил задание по призыву, и к работе приступили военкоматы. На этом этапе пришлось столкнуться со сложностями, в частности, в осуществлении первичного воинского учета в поселениях городских округов. О причинах, которые привели к таким трудностям и стали очевидны в процессе проведения частичной мобилизации, на заседании рассказал председатель комитета Юрий Гонтарь.
0: Военные комиссариаты претерпели, как так скажем, оптимизацию, как ее называют. Слово оптимизацию, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, даже нельзя брать в кавычки. Она не укладывается в эти понимания. В результате Воинский учет практически был сведен к такому состоянию, при котором нельзя проводить, нормально приводить установленные сроки мобилизации. Количество военных комиссариатов с 2009 года многократно сократилось. В комиссариатах из-за мизерной заработной платы, это тоже порождение оптимизации, работают практически гражданские лица. Отдаленные населенные пункты, вошедшие в городской округ после реформы местного управления, где поселения лишились э, названия муниципальные поселения, вообще остались неохваченным по воинскому учету, так называемые воинские учетные столы. И физические лица, которые занимались этим воинским учетом, были ликвидированы.
2: Кроме того, было отмечено, что территориальные подразделения городских округов не могут осуществлять первичный воинский учет. По мнению законодателей, отсутствие структурных подразделений объединенных воинских комиссариатов на территориях городских округов, сокращение численности работников – все это вызывает трудности ведения такой работы. Это подтвердили и слова приглашенного на заседание военного комиссара Ставропольского края Владимира Тельнова.
0: Прошедшие мероприятия частичной мобилизации показали, что без первичного воинского учета крайне тяжело выполнить мероприятие. Ну, к сожалению, получилось так, что с реорганизацией, преобразованием городские округа, в ряде городских округов не стало первичного воинского учета. То есть он предусмотрен там, где нет военного комиссариата. А получилось так, городской округ, там есть военный комиссариат. Все, значит, там воинский учет не получил. Всего мы потеряли, сокращено было 98 освобожденных военноучетных работников. И 23 работника, которые выполняли обязанности первичного войского учета. Ну, я вот кратко своими словами объясню, что это такое. Ну, кропотливый довольно такой труд сотрудникам, которые должны, скажем так, простыми словами, знать о гражданине, пребывающем в запасе, все, все. Начиная с дня рождения, образования, а самое важное для нас это, где он находится, место его проживания, состояние его здоровья, состояние его семьи, наличие детей, образования, где он служил. Нам удалось за вот эти две недели частичным мобилизации оповестить, вызвать и отправить воинские части. Сейчас они все уже все исполняют свои обязанности на специальную военную операции.
2: При этом во время мобилизации военкоматы столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, было непросто оповещать тех, кто находится в запасе. Нередко терялась связь из-за того, что человеку нужно ехать в военкомат за десятки километров в районный центр, поскольку на месте нет воинских учетных столов. Плюс за время отсутствия такой работы у кого-то родились четверо детей, сменилась группа здоровья, и произошли другие изменения, которые не позволяли мобилизовать человека. И на выяснение всех обстоятельств приходилось тратить время.
0: Вот военно-учетный сотрудник, который раньше был, в чем была, вот, скажем, уникальность? Он знал гражданина, пребывающего в запасе, в лицо. Потому что ну, человек в селе стоит на учете, да, этот сотрудник работает там не один год уже. Они все друг друга знают. И они знали, где он находится, куда он убыл, куда он прибыл, там, состояние семьи, состояние его здоровья. Это отслеживалось каждый год. Мы каждый год проводили контрольное оповещение. А теперь, когда этих сотрудников не стало, некому, во-первых, отслеживать это население мужское. Периодически нужно вызывать, уточнять состояние здоровья, отслеживать, где он работает, выписывать повестки. Вот нам дается на оповещение, основное получения сигнала, примерно 8 часов. То есть за 8 часов мы должны развернуть базу мобилизации, выписать повестки, кому не выписано. Доставить эти повестки из районного военкомата на населенный пункт, а через сутки... Первые граждане, как называемого орх ядро, должны уже быть доставлены воинской части. Вы представляете, как временной промежуток?
2: Раньше, при наличии воинских учетных столов, пока из района ехал посыльный, на местах уже начинали оповещение. Необходимо возвращаться к первичному воинскому учету уверены парламентарии. С ними согласны сотрудники военкоматов. Сложности с призывом вырастали с уровня округов и становились общекраевыми. В округах проанализировали численный состав воинов запаса и места их проживания. И оказалось, что большинство из них живут именно там, где когда-то вели первичный воинский учет, а теперь он упразднен. На этом акцентировал внимание военный комиссар Благодарницкого района Михаил Дементьев.
0: Это те люди, которые проживают именно в тех поселениях, в отношении которых воинские первичные воинские учет, ну как бы утери, проживают также на сельских территориях. Исходя из практически заполнения практических мероприятий, которые прошли, иногда при комплектовании команд приходилось вызывать до шести человек, чтобы отправить ту команду, которая нужна. И все это из-за того, что военный комиссар сказал, что неактуальные учетные данные, которые люди не
2: представляют. Это не первый случай, когда ставропольские парламентарии обратили внимание на такую проблему. Еще в 2019 году было подготовлено постановление Думы Ставропольского края об обращении к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и министру обороны Сергею Шойгу о совершенствовании законодательства Российской Федерации, регулирующем вопросы совершенствования первичного воинского учета. За этим последовала реакция, но в законодательстве она так и не была отражена. Редактор также в октябре текущего года краевая дума приняла обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о совершенствовании подготовки граждан к воинской службе и защите отечества. В обращении были освещены актуальные проблемы первичного воинского учета, а также приведена в пример подготовка, которая велась в советское время с помощью ДСАФ. Эта организация в результате реформирования оказалась причислена к числу некоммерческих организаций, что не позволило ей работать в тех же масштабах, что и раньше. Последние события обнажили и проблему первичного воинского учета. Частичная мобилизация показала, что учет должен вестись в каждом поселении. Раньше специалисты могли качественнее собрать и проанализировать сведения о призывниках и тех, кто подлежит мобилизации. Сегодня с подобными проблемами сталкиваются и другие субъекты страны, и этот вопрос необходимо урегулировать на федеральном уровне. Все присутствовавшие на заседании депутаты поддержали инициативу профильного комитета. Положительное заключение на законопроект дала Краевая прокуратура и региональные органы юстиции. Правовая сторона вопроса также была рассмотрена и профильным управлением Думы Ставропольского края. Было отмечено, что проект постановления в пределах компетенции парламента региона и замечаний по нему нет. Но некоторые пояснения с учетом прозвучавших выступлений дала начальник правового управления Думы Ставропольского края Любовь Бунина. Несколько лет назад часть
1: муниципальных районов в результате объединения всех поселений мы преобразуем городские округа. Таких у нас 10, которые не охвачены на сегодняшний день федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. То есть это 10 проблемных городских округов, населенных пунктов, которых... Мы не можем организовать военно-учетные столы. Это Благодарненский, Георгиевский, Забильненский, Патовский, Кировский, Мироловонский, Нефтекумский, Новоалександровский, Петровский и Советский городские округа. Когда в 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации были внесены изменения, которыми были предусмотрены возможности образования муниципальных округов, Этим же законом были установлены критерии, по которым могут быть образованы эти округа. Если вот такой городской округ на базе, скажем так, муниципального района был образован, не соответствует этим критериям, то установлен срок до 1 января 2025 года такие городские округа должны быть преобразованы в муниципальные округа. И вот эти все 10 городских округов до 1 января 2025 года должны быть преобразованы в муниципальные округа.
2: При этом на преобразование округов потребуются дополнительные средства. Согласно подсчетам Краевого Минфина, нужно около 27 миллионов рублей. Начать преобразование в нашем регионе предполагается с 1 января 2024 года, поскольку бюджет на следующий год уже сформирован. Краевые законодатели для решения проблемы предлагают внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие возможность передачи полномочий Российской Федерации на осуществление воинского учета в отдельных населенных пунктах не только муниципальных, но и городских округов. В ближайшее время краевые депутаты планируют обратиться с этой законодательной инициативой к депутатам Государственной Думы и сенаторам Российской Федерации от Ставропольского края. Законопроект будет внесен на рассмотрение на декабрьском заседании Думы.
0: Парламентский вестник Ставрополья
2: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань принял участие в пленарном заседании Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Тема юбилейного форума звучит как «Священная война. Преображение России». На Ставрополье для участия в дискуссии по актуальным вопросам съехались около 200 экспертов со всей страны. Среди них государственные, общественные и религиозные деятели. Организаторами Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора выступает Международная общественная организация ВРНС, Ставропольская метрополия, правительство Ставропольского края и Северокавказский федеральный университет. В состав Президиума Ставропольского форума вошли председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, депутаты Государственной Думы России Ольга Тимофеева, Ольга Казакова, Дмитрий Певцов и Михаил Делягин, а также помощники полпреда президента России в СКФУ Виталий Кузнецов и Айдамир Валеев, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и муфтий Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульманом Мусульман Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов. Приветствуя участников, председатель Думы края Николай Великдань отметил, что Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора объединяет всех, кому не безразлично будущее России и ее духовное благополучие. Спикер подчеркнул, что сегодня мир разделился на русскую цивилизацию и Запад, развязал против России идеологическую борьбу, стараясь сохранить привычный им миропорядок. Однако от этого единство внутри страны только крепнет.
4: Да! Россия поделилась до и после этого события. Сегодня она поделилась и на Запад, и на русскую цивилизацию. Но мы должны все это выстоять. Руководитель страны Владимир Владимирович Путин однозначно сегодня принимает вопрос и национальная идея это патриотизм. Мы разными путями его делаем. И каждый день воспитывает, учим, работает. Мы это все должно лечь в правовую основу.
2: Председатель Думы Ставрополья рассказал о законодательной работе, проводимой Краевым парламентом в этом направлении. Так, одним из ключевых решений Краевой Думы 7 созыва стало принятие закона о патриотическом воспитании, который дал правовую основу для проведения единой государственной политики в этой сфере. Отметил спикер также федеральный закон о новом дне воинской славы России – дне битвы за Кавказ, который отмечается 9 октября. Он принят Госдумой России по инициативе депутатов Думы Ставрополья 6-го созыва. Николай Великдань также отметил, что нужно с малых лет в детском саду, в школе, в колледжах, институтах рассказывать о великих страницах истории, о наших героях, о выдающихся людях. Вот эти знания помогут сформировать в молодом человеке те важные ценности, которые нас объединяют.
4: Я думаю, что такая силища, силища в она всегда дает свои плоды. А у нас, уважаемые друзья, в стране все есть. Самое главное хлеб, самое главное энергия, самое главное люди, те, которые все это делают.
2: В рамках Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора в честь празднования 10 юбилея Ставропольской метрополии откроется музейно-выставочное пространство на высоте в колокольне Казанского кафедрального собора, где будет представлена экспозиция об истории строительства, разрушения и воссоздания Казанского кафедрального собора.
0: Парламентский вестник Ставрополья